1: كما عن... سبق
0: فيه الإخبار عن موت الميت لأجل الصلاة عليه والدعاء له وفيه علم من أعلام النبوة ودليل واضح من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه نعى النجاشية في, المو... في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة بين الحبشه والمدينه ولكن الله اطلعه على ذلك بواسطه جبريل هذا فيه علامه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قال خرج بهم الى المصلى وكان عندهم مصلى للجنائز كان عندهم مصلى للجنائز غير المسجد فتارة يصلون على الجنازه خارج المسجد في المكان الذي يصلون فيه عادةً وتارةً يصلون عليها في المسجد يجوز الصلاة عليها في المسجد والصلاة خارج المسجد نعم عن جابر أكبر أربعاً مثل الحديث الذي قبله هي التكبير على الجنازة يكون أربع تكبيرات لا ينقص عنها نعم